0: und Würzburg in einem Podcast. Hallo Leute, herzlich willkommen
1: zu der fünften Folge unserer Podcast-Reihe Grün und Würzig. Mein Name ist Lea und ich bin die Nina. Wir haben uns in unseren bisherigen Folgen ja vor allem damit beschäftigt, was man so im Alltag ändern kann, um nachhaltiger zu leben. Und der Begriff Wirtschaft ist dabei verständlicherweise noch nicht gefallen. Ja, das stimmt, Nina. Doch eigentlich ist die Wirtschaft ja der größte
0: Hebel, der wirklich was bewirken kann.
1: Ja, genau. Und bisher bewirken sie ja vor allem Negatives.
0: Ja, man liest eigentlich fast nur Negativschlagzeilen. Mir fällt da zum Beispiel gleich der VW-Diesel-Abgasskandal ein. Und ja, nur weil andere Unternehmen wenigstens nicht illegal handeln, heißt es ja noch lange nicht, dass sie nachhaltig sind. Denn da gibt es ja für die deutsche Wirtschaft doch recht viele Freiheiten, wie ich finde.
1: Ja, da hast du recht. Es lässt sich diskutieren, inwieweit die neoklassischen Grundannahmen, auf denen unsere Wirtschaft aufgebaut ist, mit den Prinzipien einer nachhaltigen Entwicklung vereinbar sind. Die traditionelle neoklassische Theorie geht nämlich davon aus, dass gesellschaftliche Ziele die Summe der individuellen Ziele darstellen und dass deshalb der Markt sozusagen alles regelt und die knappen Ressourcen dadurch optimal verteilt werden. Würde das zutreffen, bräuchten wir gar keine staatlichen Eingriffe, auch nicht zur Durchsetzung nachhaltiger Entwicklung. Aber so ist es eben nicht, sondern es existieren sozialökonomische Faktoren, die diese optimale Verteilung zumindest im Umweltbereich verhindern. Damit wird ein Marktversagen eingeräumt und die Notwendigkeit von staatlichen Eingriffen gerechtfertigt. Trotzdem bleiben die neoklassischen Ökonomen weiterhin bei der grundlegenden Annahme von Konsumentensouveränität, also dass sich eben alles durch den Markt regelt, und beim Menschenbild vom Homo economicus, das heißt dem Menschen als Nutzenmaximierer, der ausschließlich wirtschaftlich denkt. Außerdem bleiben sie bei der Vorstellung, natürliche Ressourcen könnten substituiert werden. Ihr merkt also schon, es ist irgendwie widersprüchlich, dass das Marktversagen zwar eingeräumt wird, aber dennoch nichts an den Grundannahmen geändert wird. Demnach lässt sich die Neoklassik also nicht so einfach mit dem Prinzip in einer nachhaltigen Entwicklung vereinbaren. Genau, und ich finde, das muss sich
0: ändern. Wir haben deshalb mit zwei Unternehmen gesprochen, die in diesem Thema schon voranschreiten und etwas verändern wollen. Aber Nachhaltigkeit ist so ein weit gefasster Begriff, Nina. Was muss man denn da als Unternehmen alles berücksichtigen?
1: Ja, gut, dass du fragst, Lea. Ich habe da nämlich mal recherchiert und bin auf das Drei-Säulen-Modell der Nachhaltigkeit gestoßen. Und auf dem sollte eigentlich das gesamte Wirtschaften von Unternehmen basieren. Ähm, und wie der Name schon sagt, besteht es eben aus drei Säulen. Die ökologische kennen wir ja schon und auch von der sozialen haben wir jetzt schon recht viel gehört. Aber vor allem die ökonomische sagt mir jetzt persönlich noch nicht so viel, oder hat sie nicht, bevor ich das hier rausgefunden habe. Und ähm, ja, die drei Säulen sind im ursprünglichen Modell gleichgewichtet und bedingen sich gegenseitig. Aber es gibt eigentlich ein Modell, das es noch viel besser beschreibt, und zwar das gewichtete Drei-Säulen-Modell. Und dabei ist das Kriterium der Ökologie das Fundament. Das wird dann natürliche Ressourcen und Klima genannt. Und die anderen Säulen bauen darauf auf. Das sind dann die soziale, die ökonomische und zusätzlich die kulturelle. Und ähm, was wir daraus lernen, ist, dass das Ganze irgendwie sich schwer trennen lässt und auch ineinander greift, weil ja ähm, die Ökologie die Voraussetzung für die anderen ist. Und ähm, ja, da werden wir auch noch mehr dazu hören, warum das so verschwimmt. Und allgemein ist es recht unklar, das sind halt Leitlinien, aber keine konkreten Lösungen. Und da muss jetzt irgendwie jeder selber schauen, was er draus macht und wie man das zum Beispiel machen kann. Ja, dafür haben wir uns zwei
0: Unternehmen aus Würzburg ausgesucht, die das 3 säulen modell bereits sehr gut umgesetzt haben.
1: Genau, ich habe das Startup up interviewt. Die machen hochwertige und nachhaltige Fashion und verkaufen die online. Und hier hört ihr jetzt mal den Gründer.
2: Hinter Benetory, ähm, so heißt ja unsere Mutterfirma, da steckt eigentlich dann der Sebastian Becker, das bin ich, und der Julian Herhammer. das ist mein Mitgründer. Und ähm, ja, wir stecken dahinter, wir haben uns kennengelernt, der Julian und ich, das war in unserer Ausbildung. Ich war dann der Ausbilder quasi vom Julian in einem anderen Unternehmen und habe dann mit meinen Azubis immer so ein Gespräch geführt und habe dann gefragt, okay, äh, was willst du denn in der Zukunft eigentlich so machen? Ist das hier so, wie du es vorgestellt hast oder könnten wir was verbessern? Und da hatte der eine gesagt, ach ja, ich bin eigentlich eher so ein kreativer Kopf. Und das war der Julian und da habe ich gesagt, erzähl doch mal ein bisschen mehr. Und da hat er gesagt, ja, er würde gerne so Street-Style-Mode dann ähm, selbst entwerfen und designen. Und dann habe ich gesagt, ah, das klingt aber interessant Weil ich zu dem Zeitpunkt auch schon die Idee hatte, Mode für große Leute zu machen. Also für etwas langgewachsenere, so wie ich es halt bin. Weil ich bin zwei Meter groß und bin dann immer recht schlank und da ist es sehr schwierig, von der Stange zu kaufen. Und da habe ich gesagt, okay, wir machen aber nicht nur für große Leute, wir machen natürlich auch für alle anderen Und wenn wir das machen, dann machen wir es aber fair und nachhaltig.
0: Genau, und ich habe mich mit dem Marketingleiter des Fertighausherstellers Hansehaus über Zoom getroffen. Der hat besonders gut in unser Konzept gepasst, weil er auch Sebastian heißt.
3: Mein Name ist Sebastian Gensichen, ich bin 37 Jahre alt, seit 2013 bei der Firma Hansehaus. Und bin dort verantwortlich äh, als Bereichsleiter Marketing- und Vertriebsinnendienst ähm, und Prokurist und verwalte damit, wie gesagt, den Vertrieb äh, und das Marketing.
0: Ja, wie ihr schon gehört habt, haben wir uns dazu entschieden, ein Großunternehmen und ein Startup zu interviewen, um den bestmöglichen Einblick in die Umsetzbarkeit von Nachhaltigkeit in den verschiedenen Lebensphasen eines Unternehmens zu bekommen. Ditori und Hansehaus bilden diese Gegensätze super ab, denn sie unterscheiden sich schon deutlich in ihrer Mitarbeiterzahl. d besteht nach wie vor nur aus den beiden Gründern und hat damit zwei Mitarbeiter. Hansehaus dagegen beschäftigt ganze 740 Mitarbeiter. Dass es da Unterschiede gibt, hat mir auch Herr Gensichen vom Hansehaus erklärt.
3: Ein kleines Start-up zum Beispiel, die die sind gerade am Anfang, die können diese Strukturen direkt von Anfang an einführen. Wir müssen ähm, bestehende Strukturen einfach aufweichen und und, und umbiegen gegebenenfalls, aber im Optimalfall können wir einfach Bestehende durch neue Strukturen ersetzen und das tut gar keinem weh.
1: Genau, und mit den beiden werden wir uns jetzt mal die drei Säulen der Nachhaltigkeit noch ein bisschen genauer anschauen. Ja, unter der ökologischen Nachhaltigkeit können wir
0: uns ja wahrscheinlich alle am meisten vorstellen. Dabei geht es um den Klimawandel, den Verbrauch nicht erneuerbarer Ressourcen, die Übernutzung erneuerbarer Ressourcen und die menschliche Gesundheit. Ein paar Beispiele dem entgegenzuwirken und ressourcenschonend zu wirtschaften, liefert uns jetzt der Marketingleiter vom Hansehaus.
3: Ich glaube, das nachhaltigste Produkt ist schon mal das Haus, was wir herstellen, also die 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 Art und Weise, da es sich um ein äh, Fertighaus handelt, also ähm, was aus Holz ist. Und ähm, jedes Haus, ähm, was gebaut wird, wächst an dem Bedarf, den es an Holz hat, in 23 Sekunden zum Beispiel nach. Also ähm, da ist schon mal der Werkstoff einfach sehr, sehr ressourcenschonend und nachhaltig. Äh, Im Werk, habe ich ja schon gesagt, es ist so mit dem ressourcenschonend, ähm, als Beispiel, wenn wir Holz einkaufen und das verarbeiten, schauen wir natürlich, dass das so ähm, genau aufgeht wie möglich. Also, dass wir da wenig möglich Abfallprodukt haben. Und selbst diesen diesen Abfall, der dann produziert wird an Holzstücken, da wird nicht einfach weggeworfen oder oder verbrannt oder sonst irgendwas. Der wird äh, für uns selber genutzt einmal, um damit unser Werk zu heizen. Oder äh, wir produzieren daraus Rackets, die unsere Mitarbeiter zum Selbstkostenpreis quasi kaufen können und dann daheim damit heizen können. Dann das Produkt eigentlich von Anfang bis Ende, dass jeder Baum, sage ich jetzt mal, der für das Produkt Hansahaus dann oder das Haus Hansahaus ähm, verwendet wurde, eigentlich möglichst verwertet wurde. Oder wir hatten eine Aktion, da habe ich alte lkw planen die äh, entsorgt werden sollten, weil die nicht mehr tauglich waren auf dem LKW zu lassen. Die habe ich zu einer Firma geschickt in die Schweiz und habe daraus äh, Geldbeutel und Schlüsselanhänger äh, machen lassen. Und die gab es dann äh, zu Weihnachten für jeden Mitarbeiter eine. Das sind so Sachen, die wir dann ähm, einfach selber leben. Und deswegen ist es, glaube ich, ein sehr nachhaltiges Produkt, was wir da haben zum einen. Und zum anderen auch wir selber mit der Produktion äh, gucken, dass wir da das umsetzen können.
1: Ah ja, cool. Dann wissen wir ja jetzt, worauf ein Großunternehmen beim Thema ökologische Nachhaltigkeit so achten kann. Und wie ein Startup wie Ditory so ein Thema umsetzt, erzählt uns jetzt Sebastian.
2: Also ökologisch natürlich äh, gucken wir, wie unsere Sachen angebaut worden sind. Für uns war es also extrem wichtig, zu wissen, wo kommt der Rohstoff her. Das heißt, ähm, wer baut es an, wie wird es angebaut vor allem. Das ist ja immer der Knackpunkt Ähm, und wie sind dann auch schon, Ja, das fließt dann so ein bisschen über die soziale Nachhaltigkeit, wie werden die Leute bezahlt, die es anbauen. Also wir haben eigene Baumwollfelder, wo unsere Sachen produziert werden, in in Kenia, im Norden von Kenia. Und es sind dann ganz kurze Transportwege, wo es dann weiter verarbeitet wird in Tansania dann. Also so ist dann die Sache. Und wir haben keine künstliche Bewässerung, keine künstliche Düngung, das ist alles natürlich, es ist alles nachhaltig, wirklich auch, weil es dort Regenzeiten noch regelmäßig gibt. Das heißt, du brauchst keine künstliche Bewässerung. Das ist extrem wichtig, gerade bei Baumwolle, die braucht auch viel Wasser. Das wird uns immer so versucht anzukreiden, aber es greift leider nicht bei uns. ja. Und zusätzlich können halt dann die Bauern, die dort das Ganze machen, eben auch noch ihre Sachen für ihr Dorf damit anbauen und damit auch ihre Familie ernähren. Ja, das ist auch immer ganz wichtig. Das ist halt ziemlich cool.
0: Ja, richtig gut, Nina. Aber er hat doch jetzt auch schon von der sozialen Nachhaltigkeit gesprochen, oder? Das stimmt.
1: Wie vorher schon gesagt, gehen die Hand in Hand. Und wenn wir jetzt schon mal dabei sind, können wir auch gleich uns mal die sozialkulturelle Säule ein bisschen genauer noch anschauen. Dabei dreht sich alles um die Würde des Menschen, also um eine gerechte Einkommens- und Vermögensverteilung, um Chancengleichheit und globale soziale Sicherheit. Worauf Unternehmen in dem Hinblick also Wert legen sollten, ist eine faire Bezahlung aller Beteiligten der Produktionskette, keine Zwangs- und Kinderarbeit und gemeinwohlorientiertes Handeln.
0: Ah, okay. Also es geht im Grunde darum, alle Beteiligten des Produktionsprozesses fair zu behandeln.
1: Genau. Dabei spielen natürlich gerade in der Diskussion um Nachhaltigkeit die Produktionsstätten im Ausland eine große Rolle.
0: Ja, aber nicht zu vergessen sind auch die Mitarbeiter des Unternehmens, die natürlich auch Teil der Produktionskette sind. Soziale Nachhaltigkeit bedeutet also auch, auf das Arbeitsklima im Unternehmen Acht zu geben.
3: Also das soziale Engagement ist auch sowas, also wir haben ja jetzt keinen Katalog oder keine keine Compliance oder irgend sowas, die uns da ähm, Vorschriften macht, sondern ich finde, bei Hansaus arbeiten halt auch Menschen, die das einfach in sich drin haben. Also das ist so, wie ich mit meinen Mitarbeitern umgehe oder die Geschäftsführung oder die Mitarbeiter untereinander oder gegenüber den Kunden. Ähm, ich finde, da fängt halt solche soziale Nachhaltigkeit schon mal an, weil so wie ich es vorgebe, so soll es halt auch nach außen geliebt werden. Wir schauen schon sehr, dass die Mitarbeiter sich bei uns natürlich wohl und gucken auch, dass wir den ein paar Benefits ähm, bieten können. Also das, was möglich ist oder was geht immer mal wieder, ähm, machen wir auch. Also das, Sie haben schon ein paar Punkte gesagt, also das Homeoffice ist eins. Die Leute kriegen bei uns ähm, Urlaubsgeld, die kriegen 13. Monatsgehalt, die haben 30 Tage Urlaub. Wir machen jedes Jahr eine riesengroße Weihnachtsfeier, dieses Jahr leider nicht. Dazu bekommen die Leute nochmal alle ein Weihnachtsgeschenk wir machen für die Azubis ähm, jedes Jahr einen Ausflug. Also die fahren dann irgendwo hin und machen da so Teambuilding-Maßnahmen. Alle drei Jahre geht es auf die Zugspitze für alle, damit die da wirklich ein unvergessliches Erlebnis haben. Ähm, und auch dieses, dieses Hansa-Haus-Gefühl, also das ist immer das, was uns ausmacht, finde ich, so ein bisschen nach außen tragen. Wir haben eine sehr, sehr hohe Wertschätzung in der Firma, untereinander, miteinander. Und das ist auch was, was wir von unseren Kunden sehr, sehr wiedergespiegelt bekommen,
1: da hat Hansahaus ja schon echt viel in die Richtung gemacht. Aber was ist denn jetzt überhaupt mit der dritten Säule der Nachhaltigkeit, von der haben wir jetzt irgendwie immer noch nichts gehört? Ja, guter Einwand, Nina.
0: Nachhaltigkeit bedeutet eben nicht, ökologisch zu sein um jeden Preis, sondern auch auf die ökonomische Dimension von Nachhaltigkeit zu achten. Das heißt, auch nachhaltige Unternehmen müssen genug Gewinne erzielen, um überhaupt bestehen zu können und eben auch wiederum in neue, innovative Maschinen, Mitarbeiter und Fortbildungen zu
1: investieren. Ja, macht Sinn. Dann hören wir doch mal, was der Gründer von DTory so dazu sagt.
2: Ähm, natürlich müssen wir auch Gewinn machen, weil sonst gibt es uns nicht mehr. Also in gewissen Teil werden wir auch daran verdienen müssen, ähm, weil sonst kennt man, sieht man jetzt gerade, was passiert, wenn man nichts annimmt. Dann gibt es Kurzarbeit und dann müssen wahrscheinlich sehr viele Firmen schließen. Das ist das Problem. Und... Äh, Von daher verheimlichen wir auch nicht, dass wir damit auch unser unser Leben irgendwann vielleicht mal finanzieren wollen. Aber wir finden, damit können wir dann ruhig schlafen, weil wir was Gutes gemacht haben.
0: Ah ja, um dann mal auf die Lebensphasen vom Unternehmen zurückzukommen. Es geht ja am Anfang erstmal darum, überhaupt auf dem Markt bestehen zu können. Später spielen dann auch Wachstumsstrategien eine Rolle. Herr Gänzichen vom Hansehaus hat mir erklärt, wo dabei ihre Prioritäten liegen.
3: Jeder hat seinen, seinen Budgetplan fürs Jahr, wir können nur so und so viele Mitarbeiter einstellen, also wir gucken da schon nach. Das geht auch nicht unbedingt nach, natürlich wollen wir wachsen oder sind am Wachsen, aber das muss immer im Verhältnis sein zu dem ähm, Kostenertrag. Also ich kann nicht einfach mehr Leute einstellen, als wenn ich dann nachher Minus fahre oder, oder die Sache nicht mehr rentabel ist, das bringt ja auch nichts.
1: Eine Wirtschaftsweise gilt also dann erst als nachhaltig, wenn sie dauerhaft betrieben werden kann. Es geht um langfristige Strategien. Und langfristig auf das große Ganze bezogen bedeutet, dass man sich eben auch dafür einsetzt, dass es allen Menschen gut geht und dass unsere Gesellschaft als Ganze funktioniert.
0: Ja, Nina, da wären wir ja auch schon wieder bei der sozialen Nachhaltigkeit und beim Thema des gemeinwohlorientierten Handelns. Wie das bei Hansehaus aussieht, hört ihr jetzt.
3: Mit sozialer Nachhaltigkeit ist es auch so, dass wir ähm, ziemlich viele Projekte in der Umgebung unterstützen. Ich bin davon eher weggegangen, seit ich dafür verantwortlich bin. Ich sag jetzt mal, große Summen an Sportler oder irgendwie sowas zu geben. Mir ist es wichtiger, die Fußballvereine, die kleinen Kinder, die die Kindergärten, ähm, wenn ein Mitarbeiter irgendwas hat äh, vom Verein, damit er g- sagen kann, oh, Hanse ist ein super Arbeitgeber, da gehe ich mal hin und frage, ähm, äh, dass ich denen helfen kann. Das, finde ich, bringt viel mehr für mich, für meine Akzeptanz auch bei den Mitarbeitern, also bei, bei Hansa Haus. Ähm, und ich bin dann einfach viel mehr in der Region vertreten. Also ich brauche nicht dieses, ich sage mal, ich muss jetzt nicht Bayern München sponsern, das ist mir eigentlich egal. Ähm, das stecke ich lieber hier in die Region, das Geld und und helfe halt den Leuten, die es wirklich dann brauchen, also die ehrenamtlich helfen. Und da sind wir sehr stark unterwegs. Oder die Azubis haben immer wieder so Projekte, wo sie in Eigenverantwortung so kleinere, ich sage jetzt mal, Bauvorhaben wie so eine Gartenhütte oder, oder ähm, äh, Bänke oder irgendwie sowas bauen für Schulen, Kindergärten. Und dann äh, geht von der Planung bis zur Umsetzung, läuft das alles über die Azubis, die machen das in Eigenregie. Ähm, und dann gibt es nachher eine Übergabe und dann kriegt die Kinder die, der, der Kindergarten äh, Oberleitersbach oder die Grundschule Leitersbach, kriegen dann eine super Gerätehalle hingebaut äh, von uns. Ähm, die Azubis haben ein praktisches Projekt. Und die Schule freut sich, dass sie dafür nichts bezahlen muss und dann eine tolle äh, Halle hat, wo sie ihre ganzen Sachen reintun kann.
1: Wie wir wissen, hängen die Säulen ja stark zusammen und überschneiden sich sogar teilweise. Deshalb könnte man das Thema jetzt sowohl in die soziale als auch in die ökonomische Dimension von Nachhaltigkeit einordnen. Und da hat mir Sebastian von D-Tory auch noch erklärt, was die denn für das Gemeinwohl tun.
2: Genau, wir haben eine eigene Währung äh, ins Leben gerufen, das sind unsere D's weil wir Tory heißen und Diet heißt die Wohltat und Tory kommt von Factory, also die Wohltatfabrik. So setzt sich unser äh, Slogan quasi zusammen, genauso wie unsere, äh, unsere Pyramiden, die sich in der Mitte küssen, wo der Strich in der Mitte ist, das ist ja unser Logo, ähm, kommt von der Mars-Lotion-Pyramide und da ist es eben wichtig, dass diese Grundbedürfnisse gedeckt sind und deswegen arbeiten wir auch mit ähm, ja, Hilfsorganisationen zusammen, und schauen, dass es eben nicht nur uns gut geht, sondern eben auch anderen gut geht. Das ist extrem wichtig bei uns.
0: Ja cool, ich kann mir jetzt schon viel mehr darunter vorstellen, was der Begriff Drei-Säulen-Modell der Nachhaltigkeit überhaupt bedeutet. Und auch wie ein Unternehmen diese sehr weit gefassten Leitlinien, wie ich finde, konkret umsetzen kann. Dazu haben wir echt viele Beispiele aus der Praxis gehört.
1: Ja, das ist auf jeden Fall viel klarer geworden. Ich finde, da sollte man als noch nicht nachhaltiges Unternehmen jetzt eigentlich schon überzeugt sein und allein aus moralischen Gründen auf Basis der Leitlinien handeln. Ja, das stimmt, Nina, da muss ich dir auf jeden Fall zustimmen. Aber zusätzlich dazu
0: profitieren Unternehmen tatsächlich noch aus vielen weiteren Gründen von nachhaltigen Wirtschaften.
1: Genau, und zwar zum einen durch die Antizipation von Regulationen durch die Regierung. Also die UN hat 2016 die Sustainable Development Goals kurz SDGs, beschlossen und das sind 17 Ziele, die sich um Maßnahmen zur Sicherung von Frieden, Ernährung, Wasserversorgung, Bildungschancen und um viele weitere elementar wichtige Herausforderungen drehen. Das erste Ziel ist dabei zum Beispiel Armut in jeder Form und überall beenden Und Priorität 2 hat Ernährung weltweit sichern. Ihr seht also schon, das sind sehr große Ziele, die natürlich kein Land alleine erreichen kann, sondern auf dessen Erfüllung die ganze Welt hinarbeiten sollte. Ja, und das heißt, jede Regierung wird früher oder später neue Regulationen und Gesetze erlassen.
0: Ja, es liegt also im Eigeninteresse der Unternehmen, jetzt schon diese Regulierungen zu antizipieren und ihr Unternehmen vorausschauend nachhaltig zu konstruieren oder rekonstruieren. Denn irgendwann werden sie durch diese Vorschriften sonst dazu gezwungen. Oder sie haben Pech gehabt und können eben mit den Wettbewerbern, die sich auf Nachhaltigkeit umgestellt haben, dann nicht mehr mithalten.
1: Ja, und wenn wir schon beim Thema Wettbewerber sind, es gibt ja heutzutage auch eine immer größere Nachfrage nach Nachhaltigkeit. Man könnte schon fast sagen, es ist ein Trend am Markt.
0: Ja, Nina, das stimmt. Man kann es also nicht nur wegen der Regulationen nicht mehr bringen, nicht nachhaltig zu sein, sondern auch wegen den Kunden und der Konkurrenz. Das hat mir auch der Marketingleiter vom Hansehaus bestätigt.
3: Man muss dann ein bisschen... Differenzieren und zwar das Thema Nachhaltigkeit ähm, ist ja einmal so ein Medienthema und einmal ein Thema, wie man das im Unternehmen auch lebt. Ähm, Nachhaltigkeit selber, das hieß vielleicht früher noch nie so, aber ähm, oder dieses Buzzword war noch nicht so bekannt. Aber im Unternehmen selber haben wir das eigentlich schon relativ lange ähm, und setzen das auch in in den verschiedensten Bereichen um, also da wo es einfach möglich ist. auf der Website selber ist das jetzt, wir hatten, die Website ist jetzt zweieinhalb Jahre glaube ich alt oder oder drei Jahre äh, vielleicht und seitdem ist das quasi prominent auf der Website dargestellt, weil das ein Thema ist, was für die Leute interessant ist und die auch immer mehr Informationsbedarf einfach haben und um diesem Informationsbedarf gerecht zu werden, haben wir das quasi prominenter und 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 mal detaillierter erklärt, was wir da überhaupt machen und was wir so treiben im Hintergrund vielleicht auch und äh, was wir da für, für Auszeichnungen zum Beispiel schon bekommen haben, um auch ähm, dieser Nachfrage an an Nachhaltigkeit oder alles äh, drumherum einfach mal gerecht zu werden auch auf der Website. Einerseits ist dieses dieses Sprichwort, äh, tue Gutes und sprich darüber natürlich, äh, aber andererseits ist es auch durch den Wettbewerb getrieben. ähm, Wenn die Mitbewerber mit dem Thema Nachhaltigkeit oder mit dem ganzen Umfeld werben, dann kann ich mich nicht hinstellen und sagen, nee, das machen wir zwar, aber ich erzähle es keinem. Also das äh, wäre dann ein bisschen nachlässig, weil die Leute schon danach schauen und das ein, durchaus ein, ein Faktor ist, wie die Leute sich nachher entscheiden, ähm, mit wem sie dann ein Haus bauen. Also wenn wir jetzt keine Nachhaltigkeit hätten äh, und ein anderes Unternehmen schon, ähm, dann würden sie sich im Zweifelsfall dafür unter, äh, entscheiden.
1: Okay, wir haben jetzt also echt viele Gründe gesammelt, aus denen man nachhaltig wirtschaften sollte. Aber um nochmal auf unsere Fragestellung vom Anfang zurückzukommen, wo sind denn da jetzt die Unterschiede oder vielleicht auch Gemeinsamkeiten zwischen Startups und Großunternehmen? Ja, zum einen ist natürlich die Signalwirkung nach
0: außen eine ganz andere. Großunternehmen haben ja einen viel größeren Marktanteil als Startups und können schon mit kleinen Veränderungen viel mehr Aufsehen erregen.
1: Ja, auch der Gründer von Ditory sagt, dass er sich wünschen würde, dass noch viel mehr große Unternehmen mitziehen.
2: Ja, weil es so weniger machen. Ja, weil ähm, nicht genügend ja, große mit einsteigen, das ist eigentlich das Problem. Wir würden eigentlich gerne mehr Konkurrenten bei uns haben, das wäre eigentlich super, weil es die Sache unterstützt. Ja,
0: ja dass große Unternehmen auch eine größere Signalwirkung haben, bestätigte mir auch der Marketingleiter vom Hansehaus.
3: Ich glaube, das Umsetzen spielt gar nicht so die Rolle, ob ich da ein großes Unternehmen bin oder ob ich ein kleines Unternehmen bin. Also es fängt ja im Kleinen an. Natürlich gibt es auch große Bereiche. Ich kann jetzt sagen, alle Lampen bei uns zum Beispiel im Werk wurden umgestellt auf LED- oder auf Energiespargeschichten. Oder wir, wir heizen mit unseren eigenen Abfällen quasi oder stellen da Briketts daraus her. Das ist natürlich jetzt nicht für jede Firma so einfach möglich, weil es eine Budgetfrage ist, aber was ich gerade eben schon erwähnt habe mit den Umstellen auf ähm, Versuchen, alles digital zu versenden oder so wenig Papier wie möglich zu verbrauchen, solche Geschichten, das kann jeder im Kleinen machen. Ähm, Was halt besser ist bei einem großen Unternehmen, glaube ich, ist einfach die Signalwirkung nach außen. Also wenn eine Firma wie Hansa Haus da mit gutem Beispiel vorangeht und ähm, das lebt, äh, dann nehmen das die Leute wahrscheinlich eher wahr.
1: Okay, da haben wir jetzt gleich noch ein paar weitere Punkte gehört. Zum einen spielt natürlich das Budget eine Rolle, aber grundsätzlich ist der Marketingleiter von Hansehaus also auch der Meinung, dass auch kleine Unternehmen was tun können. Ähnlich sieht es auch Sebastian von DTory.
2: Ja, ähm, ich sag mal, jeder kann einen kleinen Teil beileisten oder beisteuern zu dieser Nachhaltigkeit oder zu dieser Fairness. Man muss es nur wollen. Ja? Man, muss, man muss halt schauen, auch bei größeren Unternehmen, ist das ohne Probleme umsetzbar ähm, da muss man eben nur schauen, okay, was habe ich eigentlich bei mir? Und da muss man vielleicht auch mal gucken, was gibt's eigentlich auch alles? Also als wir mit dem Thema neu angefangen haben, äh, haben wir uns da intensiv eingearbeitet und haben geschaut, okay, an welchen Schrauben kann man eigentlich drehen? Und man kann wirklich, egal bei was, man kann immer an irgendwas drehen.
0: Ja Nina, was mich jetzt noch interessieren würde, wie sieht's denn eigentlich mit den Preisen aus? Mit Nachhaltigkeit verbindet man ja immer eher teuer und billig scheint es schwer umsetzbar zu sein. Was hat denn da der Gründer von Detory
1: dazu gesagt? Das habe ich mich auch gefragt. Bei Detory gibt es so ein nachhaltiges T-Shirt tatsächlich schon ab 10 Euro. Und das hat mich auch echt überrascht, wie das möglich ist. Aber hören wir doch mal, was Sebastian dazu sagt.
2: Und wir können die Preise ja. so niedrig halten, weil wir auf einen großen Teil äh, von Zwischenhändlern Verzichten, wir haben also eine 1A-Lieferkette vom Bauern bis hin zur Umwandlung, bleibt alles in einem Land, wir haben keine großen Transportwege, wir haben keine Kosten, die da drauf kommen und dann wird es einmal quasi zu uns rübergeschickt. Das ist alles, deswegen können wir so günstige Preise auch handeln und wir sagen einfach, wir wollen, dass es sich jeder leisten kann und deswegen gehen wir. Auch nicht auf so hohe Margenansprüche, wie es andere zum Beispiel haben.
0: Wow, 10 Euro, das kann man sich ja gar nicht vorstellen, wenn man das jetzt mit Fast Fashion Herstellern wie zum Beispiel H&M vergleicht. Also da kriegt man ja T-Shirts zum selben Preis, die unter viel, ähm, ja wie sagt man, schlimmeren Bedingungen eben hergestellt wurden. Also das finde ich schon echt toll von Ihnen. Ja, beim Thema Hausbau sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Also da ist preistechnisch natürlich viel Luft nach oben. Und Herr Gänzichen hat erzählt, dass sie bei Hansehaus da so eine Art Mittelweg gefunden haben. Sie machen das Haus eben so nachhaltig, dass es sich die Kunden noch leisten können und die Nachhaltigkeit dann auch einigermaßen bezahlbar ist.
3: Was man bei uns bekommt für sein Geld erfüllt einen sehr hohen Maß an Nachhaltigkeit, aber ist preis-leistungstechnisch absolut... Ähm, vertretbar in beide Richtungen Man könnte immer noch nachhaltiger oder ökologischer Aber das, nachher Habe ich dann ein Haus, das würde früher Ich sag mal 350.000 Euro kosten oder 300.000 Euro und wenn ich das aber auf die Spitze Treibe, habe ich ein Haus, was halt nachher 500.000 oder 600.000 Euro kostet Da ist die Frage ähm, Wollen sich die Leute das leisten, weil Nachhaltigkeit ist immer auch eine Definition Für sich selber, wie, wie definiere ich die Wie weit will ich dafür gehen, ist es okay für mich Wenn das, das und das erfüllt ist oder brauche ich Die komplette Palette
0: so, da haben wir jetzt wirklich einen guten Einblick in die zwei Unternehmen und damit auch die Umsetzbarkeit von Nachhaltigkeit bekommen. Um jetzt nochmal auf unsere Unterhaltung am Anfang zurückzukommen. Nina, wieso ist unsere Wirtschaftsform denn dann immer noch die Neoklassik?
2: Ja,
1: das hat sich Sebastian von DiTori auch gefragt.
2: Die Gier, ja, das ist nicht immer nur auf das Geld gemeint, sondern auch die Neugier zum Beispiel, immer, immer mehr, immer weiter, immer höher. Ähm, Irgendwo ist Wachstum ist immer endlich. ja, Und das, das erfahren wir gerade, weil wir wissen, okay, seltene Erden sind gefährdet oder Öl ist gefährdet. Und jetzt brauchen wir neue Technologien. ja, Aber da war vorher eben auch die Gier wieder größer. Da wurde alles nur für Profit getan. Und jetzt brauchen wir dringend Neugier, um wieder Neues zu entwickeln, was nachhaltig ist. Und darum hoffen wir, dass es jetzt ja besser wird. Mit der Gier.
0: Ja, wow, da hat es jetzt echt nochmal auf den Punkt gebracht und eigentlich genau das zusammengefasst, was wir am Anfang auch festgestellt haben. Und um was denkt Sebastian denn, wie es jetzt weitergeht oder weitergehen sollte?
1: Gute Frage, Lea. Da ist Sebastian natürlich nochmal auf unsere aktuell größte Herausforderung Corona eingegangen, aber auch, was er sich sonst noch so für die Zukunft wünschen würde.
2: Wir haben jetzt einen ganz klaren Spiegel vorgehalten bekommen, dass wir nachhaltiger werden müssen, wir haben jetzt alles just in time geliefert und alles von allen Herren Ländern unter irgendwelchen Bedingungen hier hingekarrt, um dann zu produzieren. Und sobald ein Rädchen quasi ausfällt, haben wir gemerkt, hoppla, ähm, es funktioniert nicht mehr. Das ist natürlich immer so, ja, aber nicht so extrem. Ähm, da stand ja schon wirklich alles still, weil nichts mehr funktioniert hat, weil nichts mehr beikam, nichts mehr reinkam und so weiter und so fort. Und ich hoffe einfach jetzt auch auf die Digitalisierung, dass nicht mehr so viel so krass gereist wird, dass man für jeden Spaß irgendwo hinfährt, sondern dass viel eben auch nachhaltig produziert wird, was Ideen angeht. ja, Dass man sich über Zoom-Meetings, wie wir zwei uns jetzt zum Beispiel trifft oder wie auch immer und nicht immer unbedingt vor Ort sein muss. Es gibt Dinge, da muss man vor Ort sein, das ist ganz, ganz klar. Er muss da Qualitätskontrollen fahren, aber ja, dass das vielleicht ein bisschen zurückgeschraubt wird.
1: Oh, das hat er ja jetzt schön gesagt. Ja, wenn das kein gutes Ende für die heutige Folge ist.
0: Ja, das Thema Wirtschaft war ja jetzt doch interessanter, als ich gedacht habe. Und ich finde, gerade wir als Studierende sollten uns auf jeden Fall Gedanken machen, wie wir uns die wirtschaftliche Zukunft vorstellen. Denn wir sind ja quasi die Nächsten, die ins Berufsleben einsteigen und da wirklich was verändern können.
1: Genau, wir müssen uns überlegen, welche Art von Wirtschaft wir unterstützen, in welcher Art von Unternehmen wir arbeiten wollen oder ob wir vielleicht sogar selbst gründen. Also letztendlich, was wir uns für diese Gesellschaft wünschen und wie wir das erreichen können.
0: Ja, ich denke, das kann man jetzt einfach mal so stehen lassen. Wir hoffen, wir konnten euch da jetzt auch ein bisschen mitreißen und ihr fühlt euch genauso wie wir inspiriert von den Konzepten der zwei Unternehmen, die das schon echt gut vorleben.
1: Ja, vielen Dank an unsere beiden Interviewpartner, die uns da echt spannende Einblicke gegeben haben.
0: Genau, so viel von uns. Dann wünschen wir euch jetzt erstmal frohe Weihnachten und schöne Feiertage. Und ihr könnt euch jetzt schon mal den 7. Januar im Kalender anstreichen. Da kommt nämlich unsere nächste Folge mit dem Thema Kleidungsupcycling
1: raus. Also stay tuned, genießt die Zeit und bis bald. Tschüss.